0: טוב, שלום לכולם, אנחנו בשיעור מספר 4 בסדרת י"ג יקרי אמונה של הרע"מ פי החסידות. השיעור היום הוא שיעור מאוד חשוב, לא רק בגלל שנעסוק גם בחסידות היום, אלא כי בעצם אנחנו בעצם בחלק השני, חלק ב' של הנושא שלנו, אמונה וידיעה. ואחרי שני שיעורי מבוא, בשיעור האחרון התחלנו בעצם לגעת בבסיס של י"ג עיקרי האמונה, כשאנחנו אומרים לאחר התפילה את י"ג עיקרי האמונה נהוג, אנחנו אומרים, כן, לפני כל עיקר, מקדימים את המשפט הבא: אני מאמין באמונה השלמה בשבר המשיח, תחיית המתים וכולי. ודיברנו על כך בשיעור האחרון, שתביעת השלמות ביחס לאמונה היא מצטרפת לשלושת הדברים האחרים בהם אנחנו תובעים שלמות בתפילה, תובעים תשובה שלמה, גאולה שלמה, רפואה שלמה, ועכשיו גם מה אנחנו מבקשים? אמונה שלמה. ובאמת, מתוך כך התחלנו לעסוק בשאלה מה הכוונה שאנחנו מאמרים, אומרים אמונה שלמה. ובאמת העיסוק הזה היה בהמשך למחלוקת היסודית שראינו בין הראשונים, שנחלקו מהו היחס לגבי מי שטועה באמונה. האם מי שטועה באמונה יש לו דין של כופר? או לא. אז ראינו את דברי הרמב״ם בסיעתו, לעומת שיטת הרעב"ד ושיטתו, וניסינו להציע הצעה מהי שורש המחלוקת ביניהם. דיברנו כך ששורש המחלוקת ביניהם הוא בעצם מהי תכלית האדם, האם דבקות מתוך האמונה והאהבה כשיטת בעל העיקרים, כשיטת החסיד רבי יוסף יהווץ, ועל פסק שיטת הרעב"ד, פסק ההלכה של הרדב"ד, שראינו בשו"ת שלו, או שמא תכלית האדם הוא הדעת הנכונה בעניינים האלוקיים. כמו שספר הרמב״ם, האברבנאל ועוד, וניסינו להסביר, להסביר בעצם ששורש המחלוקת בין שיטת הרמב״ם והאברבנאל לשיטת בעל האיכרים והחסיד יהווץ, הוא בעצם מה בין חקירה שכלית לאמונה תמימה, ו- או במילים אחרות, מה היחס בין אמונה לבין ידיעה. ובשיעור האחרון התחלנו להעמיק ולפתח יותר את ההבנה שלנו אודות ההבדל בין אמונה לידיעה. אז לשם כך אנחנו ניסינו לעיין בהופעות הראשוניות של האמונה בתורה, על פי חיפוש השורש א' מ' נ', שורש אמן, ראינו את אמונתו של אברהם אבינו שמאמין להבטחת הקדוש ברוך הוא שיהיה לו זר הרב, כן, והאמין בה' מחשבי הלא צדקה וכמו כן ראינו את הטענה של יוסף ואחיו שהוא יאמין לדבריהם למפרע, מתי? רק כאשר הם יביאו את האח הקטן של עמת בנימין וראינו את האמונה של יעקב שהוא לא מאמין שעוד יוסף חי אבל רק כאשר הוא רואה את ההוכחות שהוא שלח, כן? את ההגלות ששלח יוסף יורדות לפניו אז, אז הוא מאמין וניסינו להאמין ולהסביר שבעצם יש כאן את שתי האפשרויות לבסיס של המחלוקת בין אמונה לידיעה, שבה נתמקד היום. אז ראינו שהאמונה של אברהם היא לא תולדה של ידיעה מוכחת, אלא מדובר באמונה שהיא שכנוע פנימי עמוק, כמו שאמר הרד"ק בבראשית, האמנה גמורה בלי שום ספק. כלומר, אין כאן ספקות, אבל גם אין כאן הוכחות. זאת בשונה מההופעות של האמונה בסיפור יוסף ואחיו ויעקב אביהם, שם האמונה מותנית בהוכחה מוחשית. ולאחר מכן ראינו שההופעה הראשונה של המילה אמונה, ולא של השורש להאמין, היא דווקא במלחמת עמלק, כן, וידה משה כבדים ויקחו אבן וישים אותה כתב וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ובידיו אמונה עד בוא השמש. אז עסקנו בשאלה מה הכוונה ובידיו אמונה עד בוא השמש? וראינו מכלל הפרשנים השונים שבגדול הביטוי אמונה ביחס לידיו של משה רבנו בזמן המלחמה בעמלק זה שאמונה זה מציאות קיימת, חזקה, יציבה, כלומר, יציבה, גם הידיים של משה היו יציבות, חזקות, כלומר, יש כאן שימוש מושל, סוג של מטאפורה שידיו של משה הם חזקות. כלומר, המשמעות של אמונה זה חוזק, ויציבות, יציבות, איתנות. אבל כאן אנחנו חוזרים לשאלה בה פתחנו. אני מאמין באמונה שלמה. האם אמונה שלמה היא תולדה של חקירה, של חקירה שכלית עמוקה ונוקבת, אמונה שבאה לידי הכלה ותפיסה בכלים הכרתיים, קוגנטיביים שלנו, כלומר ידיעה, או שמא אמונה היא במה שלא ניתן לתפוס ולהכיל בשכל, כלומר, אני לא יודע, אני מאמין. כלומר, אמונה, מה זה אמונה? אמונה שווה כל מה שהוא למעלה מהיכולת של ההשגה והידיעה האנושית. ואם אני מוריד את השאלה לתכלס יותר, אז נשאל ככה, מה יותר חשוב? האמונה המסורתית שעוברת מאב לבן? או שמא שזה לא אמונה זה פולקלור, זה תרבות, זה מסורת תרבותית, אבל זה לא אמונה, כי אמונה זה רק בכוח הדעת והשכל. ושוב פעם אנחנו חוזרים לפסוקים. אמונה, כפי שראינו במופע הראשון שלה, במנחת עמלק, אמונה זה דבר שהוא חזק, קיים לעד, אז האם אמונה צריכה הוכחות מוחשיות, כמו הבאת בנימין למצרים והגלות ששלח יוסף ליעקב, ובנדון דנן, אז אמונה שווה... הוכחה שכלית אחרי העמקה של הדעת, או אולי אמונה היא לא מהות שכלית. היא לא מהות שכלית ודאית, אלא היא שכנוע עצמי פנימי עמוק. כמו שאברהם אבינו האמין בשם שייתן לו זרע רב כמו כוכבי השמיים. ואז השכל לא שייך כאן בכלל. נהפוך הוא, נהפוך הוא, מה מדובר פה? אמונה נובעת רק מי? מביטול השכל, <מח> ואולי זה יותר מתאים לאמונה הפשוטה של האנשים התמימים שאותה הזכיח סיד רבי יוסף יעוות בספרו החיים הקדמון. אז טוב, אז בואו נמשיך ונעמיק במחלוקת את שתי התפיסות האמונה. האם זוהי ודאות שכלית הכרתית? אתם יכולים לנחש בטח שמי סובר ככה? הרמב״ם. הרמב״ם, נכון. או שמא מדובר בקבלה שהיא תמימה, מסורת מאב לבן, מסורת ישראל? בלי שימוש בכלי השכל. מי סובר ככה אתם יכולים לנחש? בעל העיקרים. בעל העיקרים, נכון. וכמובן, אחרי סוף סוף נגיע לעיסוק בתורת החסידות, ונראה מהי דעתו של אור הפלו משיח שם הבעל שם טוב הקדוש במחלוקת הזו. אז בואו נתחיל, או יותר נכון בואו נמשיך. אז אמר יש מחלוקת יסודית בין הרמב״ם לאברבנאל. מקור א', איגרות הרמב״ם, איגרת לחכמי מונשטסלייר. אם קראתי את זה נכון. כותב להם הרמב״ם כך: דעו רבותיי, שאין ראוי לנו להאמין אלא באחד משלושה דברים. הראשון, שתהיה, הראשון, דבר שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון כאילו חומת החשבון, גימטריות והתקופות, כלומר אסטרונומיה. והשני, דבר שישיגו האדם, שישיגו האדם, באחד מחמשת ההרגשות, כגון שידע בוודאי שזה אדם וזה שחור, כלומר הרגשות שווה פה חושים. וכיוצא בזה בראיית עינו, או שאיתם שזה מר וזה מתוק, או שימשה שזה חם וזה קר, או שישמע שזה קול צרור וזה קול עברה, או שיריח שזה יריח ערב וזה יריח באוש וכיוצא באלו. נסכם, לפי הרמב״ם, אמונה זה או במשהו מוחלט כמו מתמטיקה, 1 ו-1 שווה 2, או במשהו מוחשי, מוחשי, כלומר, שהחושים חשים אותו, זה שחור, זה לבן, זה חריף, זה מתוק, זה חזק, זה חלש, זה נעים וזה מסריח, אוקיי? והשלישי, דבר שיקבל אותו אדם מן הנביאים ומן הצדיקים, וצריך לבעל דעה לחלק בדעתו ובמחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם. אדם שיש בו דעת, כל דבר שהוא יאמין צריך לסווג. ויאמר, זה האמנתי בו מפני הקבלה, וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, וזה האמנתי בו מפני הדעה. וכל מי שיאמין בדבר אחר, שאינו משלושת המינים האלו, עליו נאמר, פטי יאמין לכל דבר, שזה דבר, התייחסות שלילית. זה לא ראוי ולא רצוי. כאמור, הרמב״ם, באופן לא מפתיע, נאמן לשיטתו. לא שומע? הרמב״ם נאמן לשיטתו כמה הכוח של השכל והדת הוא מרכזי וחשוב, כמובן בדיחות יסודי התורה, דיברנו על זה בשיעור השני. לא רק הרמב״ם סובר את זה באגרות, אלא הרשבה פוסק את זה להלכה, שותא רשב"א, חלק ה' סימן נ"ה, כותב ככה רשב"א, ועוד צריכין אנו להתבונן שאין אמונתנו, אמונתו וייחודו מצוות אנשים מלומדה, שהלימוד שלימדו והרגלו עליו יביאו להאמין ככה, שלא הונח על חקירת דעתו וחוכמתו יחויב בהפך כאשר יקרא לרוב האמונות, כאשר יקרא לרוב האמונות. רק אנחנו חייבים לשמוע ולחקור אחר השמיעה והחקירה, שהחקירה האמיתית תחויב ותחייא על ככה. והוא אמרו, שמע ישראל, שמילה עצמה כולל ג' עניינים הנחתה הראשונה היא שמיעת האוזן, אוזן שמעתה אשר הני והושאלה לדעת הרע ונתת לעבדך לב שומע והושאלה גם לקבלה והאמונה בו, שמה בנים בני מוסר אביך אשרי אדם שומע לי, אם שמוע תשמעו וכולי וכאן רוצה לומר באומרו שמע ישראל, בתפילה, כולל ג' עניינים שנצטווינו לשמוע וללמוד כאילו ליה שנשמע וללמוד לא נתבונן אליו ואחרי השמיעה והלימוד וחיקור היטב, אם יש ראייה סותרת וחבל שלום, ואחר שנבוא מתוך השמיעה על החקירה, באמת תביאנו החקירה ותכריחנו הכרח אמיתי לקבל ולהאמין, כי הוא יתבעך נמצא, וכן הוא משגיח פרטי מעשינו. נסביר. לרשב"א אסור שהאמונה תסתור את השכל והדעת האנושית. שזה מה שיש וקורה אצל אומות העולם, שהאמונה שלהם לא מבססת על שכל. הוא אמר, הוא ראה, אין פה שום שכל. לכן הרשב"א מראה שבפסוק הכי חשוב של האמונה, של קבלת האמונה, שמע ישראל, יש צידוק והנחיה לבסס את האמונה אך ורק בכוח השכל. הוא מראה את זה בפירוש של המילה שמע, מתוך שמע ישראל, שמע, כוללת בתוכה לפי הרשב"א שלושה שלבים. שרשב"א פירט בתשובה שהקראנו, קודם כל לשמוע, אחד, שתיים זה ללמוד, כלומר לחקור בשכלו כדי לוודא שאין כאן שום דבר שסותר את האמונה, והדבר השלישי זה רק אחר כך להאמין, כלומר לפי הרשב"א וגם הרמב״ם, אמונה יכולה להיות רק פועל יוצא של חקירה שכלית אבל באופן לא מפתיע, הברבנל חולק עליהם. הרמב״ם לא אמר ש... לקבל הצדיקים מהלבים? זה לא קצר של הרמב״ם ציין שיש גם קבלה מנביאים הצדיקים, הצדיקים, אבל ישלב אחר כך, נכון. בואו נראה את זה עוד במשך אולי. אומר אברבנאל, חולק על הרמב״ם, בפירוש שלו על מורה נבוכים, חלק א' פרק נ', אומר אברבנאל, אני לא מצאתי בכתבי הקודש שתיאמר אמונה לדבר המושג במחשבה ועיון ושתהיה שם נרדף לידיעה או להשגה. אבל כפי הוראת הכתובים, אומר אני שהאמונה כפי השיתוף הזה תגזור ד' עניינים, ארבעה עניינים. האחד, שתהיה מקובלת ולא מושגת בחקירה ועיון. אמר באברהם, שימו לב שזה המופע הראשון בתורה, והאמין בהשם. משה רבנו עליו השלום אמר, ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. מוכתיב, וגם בך יאמינו לעולם, לפי שתמיד תגזור האמונה קבלת הדעת ההוא מאחד נותן ומלמד אותו. בהמשך הדברים הוא אפילו עוד יותר חריף, זה אומר כי אם כל הביסוס לאמונה הוא בחקירה וידיעה שכלית, אז אי אפשר לקרוא לזה אמונה. זה לא אמונה, זה לא אני מאמין, אלא אני יודע, זה ידיע. וכמובן, באופן לא מפתיע, כמו שאמרנו מקודם, גם רבי יוסף אלבו, בעל ספר האיכרים, חולק על הרמב״ם, נציין שבעל האיכרים קודם לאברבנל. בואו נראה את רבי יוסף אלבו, ספר האיכרים, אמר א', פרק י"ט, שאומר כך, ולפי שאי אפשר לדת האלוהית להתקיים זולתה, כי בעליה כתוב ואמר שעל אביך ויגדך זקנך ויאמר הוא לך, כן? פרשת שבוע. וחייבה מיתה לעובר על דברי קבלת החכמים, אמרה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך חייבים והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע מת האיש ההוא, והזהירה על כיבוד הורים, וצוותה להעניש בן שורר ומורה, לפי שקבלת האב קרובה למה שהושג בחוש, שהאמונה בו מחויבת אף על פי שירחיקהו השכל. שימו לב למשפט הבא. ועל זה הדרך תיפול האמונה בכל זמן בדברים שלא הושגו אז בחוש ולא בעימות שכלי, עימות באלף, לאמת את הדבר אלא בקבלה הנמשכת. לדברי בעל העיקרים העיקר זוהי הקבלה מדור לדור שאינה מבוססת על מחקר ועל הכרה חלטנית. עכשיו מעניין לראות את דבריו החשובים של הרס"ג, רבי סעדיה גאון, בספרו החשוב, ספר האמונות והדעות, בהקדמה, ממש בהתחלה, הוא אומר כך, וכיוון, מה קורה היא וכיוון שהשלמנו מה שרצינו, יש פה עוד עותקים, וכיוון שהשלמנו מה שרצינו לזוכרו, מעניין השיבושים והספקות, אנחנו צריכים לבאר מהי האמונה. ונאמר כי, מה אומר הרס"ג, מה זה אמונה? ונאמר כי עניין עולה בלב לכל דבר ידוע בתכונה אשר הוא עליה, וכאשר תצא חמאת העיון, יקבלנה השכל ויקיפנה, ויכניסנה בלבבות, ותימזג בהם, ויהיה בהם האדם מאמין בעניין אשר הגיע אליו, ויצניעהו לעת אחרת או לעתים, וכולי. הרס"ג רבנו סעדיה גאון מיטיב לצייר כאן איזשהו מהלך שרטוטי של קבלת האמונה. קודם כל אומר הרס"ג, האדם מתבונן במושכל ומסיק מסקנות, זה במילים שלו, תצא חמת העיון, הוא מאיים את הדבר, ואז החמת מה שיוצא מהחלב, זה המסקנות שלו. זה מקביל, זוכרים מהשיעורים הקודמים? השיעור הקודם, זה מקביל לכוח החוכמה. והבינה, חוכמה, משהו חיצוני לך, אתה מעיין בו, דבר תוך זה הבינה, זה השלב הראשון. לאחר מכן, בשלב השני מגיע כוח הדעת. כלומר, להקיף את המושכל בכל צדדיו ולראות איך זה מתקשר אליי, איך זה מתחבר אליי, איפה זה פוגש אותי. בלשון של רס"ג, תראו, יקבלנה השכל ויקיפנה. ורק אחר כך האדם יוצא רגשות. ביחס למושכל בו הוא הגה והעניק בשכירות, זה אומר לבעל התניא שדיברנו עליו בשיעור הקודם, בלשון רס"ג, ויכניסנה בלבבות ותימזג בהם. וזה המתכון לאמונה אצל רס"ג, ויהיה בהם האדם מאמין. בהם, כלומר, הכוונה עיון הכרתי שמוליד התקשרות דעתית ורגשות. אני חוזר, חוזר. המתכון לאמונה אצל רס"ג זה עיון הכרתי שכלתני. שחל, שמוליד זיקה והתקשרות ומביא לרגשות. עכשיו, אפשר להרחיב באמת עוד הרבה על הגדרות האמונה, מה? על היחס לרגשות. קצת תמוה, כאילו. תסביר. שהשכל הוא זה שמעורר את הרגשות ולא ההפך, שרק אחרי התבוננות במושכל אני יכול להפסיק רגשות? קודם כל, ראינו את זה בתנא שיעור שעבר. אתה אומר פה, מה? רק שכל יכול להיות רגשות? אז אני עכשיו אתחיל להבין מה הכוונה רגשות. דיברנו על זה בכלל יש רגשות ויש ריגושים. אין כזה דבר אהבה מבט ראשון. מה יש מבט ראשון? יש משיכה. כי אהבה אמיתית, איך אתה יכול לאהוב אותה אם אתה לא מכיר אותה? במבט אתה יכול להכיר אותה? מה אתה, יש לך חומת הפרצוף? יש המקובלים? האמיתי מדורות עבר הוא בדורנו היום? אין להם מבט שום, יש משיכה במבט ראשון, זה משהו אחר. משיכה זה ריגוש. ריגושים יש ברגע. אדם רוצה לקבל היי, יש שם חומרים כימיים או טבעיים, כל אחד לפי מה שלא לא עלינו, אל תנסו בבית. עכשיו ככה לחסמים, לחסמים, לא לאנשים, אוקיי? Okay? אבל זה לא מייצר רגשות, אנשים רוצים רגשות והם נופלים לריגושים. ולכן אומר בעל התניא, ראינו את זה בפרק ג', וזה בעצם אחד היסודות של התניא בכל, נלמד שנה הבאה, בעזרת השם, בעיון. שרגשות אמיתיים הם פועל יוצא של חוכמה, בינה דעת, של העמקה שחלטנית, אחרת זה לא רגשות, אחרת זה ריגושים. אדם יוצא עם אישה פעם, לומד להכיר אותה, ואז הוא לומד לאהוב אותה. אחרי שהוא מכיר אותה, יכול לאהוב אותה. אין כזה אהבה בנט ראשון. משיכה, כן, אהבה, לא. יש לפעמים ריגושים. אדם נמשך למשהו, עשה לו טוב, אז הוא לא מסתפק בזה. אז מה הוא עושה? הוא עכשיו הולך לבית מדרש, או לאוניברסיטה, מה שהוא רוצה להעמיק בו. זה מעמיק חוכמה, בינה דעת, ואז הוא הופך את הריגוש לרגשות. זה גם פעולה מלמטה למעלה. אני רוצה להדליק אש, לא יכול להשבול עץ, לא יכול להדליק אותה עם הגפרור. מביא זרדים, עיתונים, צ'אק! בבת אחת אש גדולה, נכון? אבל זה ריגוש. ומה שבא בקלות, באותה קלות ייעלם, שלום כבר מפורש, נכון? אתה בקי באחרונים, יפה, נכון? זה ריגוש, זה לא רגשות. רגשות זה שהדלקתי את העיתונים מהריגוש. ועכשיו אני דוחף ענפים, זרדים יותר חזקים, עד שתכלס הבול עץ יחזיק. וזה רגשות, זה לא ריגושים. עכשיו, אפשר להעמיק בזה עוד הרבה, אבל, 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 בכותרת של השיעור, זה י"ג לקריאה אמונה של הרמב״ם לפי החסידות. ואני כבר כמעט חודש, נדבר כאן על חסידות, אז אני קצת, קצת לא נעים לי. אז אני רוצה עכשיו שנראה, לחתוך פה את הדברים, ונראה מה ההתייחסות של רוח הפלו ממשיך השם, הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו ולעניות דעתי בשאלה של אמונה או ידיעה, הבעל שם טוב והמשיכי דרכו, זה בעצם המודל האידיאלי עבורנו, בפרט בדור שלנו, דור שאין בו בורות, אלא דור שמקדש השגה וידיעה, שהם נגישים לכולם, נעשו את האינטרנט, הכל נגיש בגוגל, תעשו בגוגל אמונה ידיעה, תקבלו, כן, מלא חומר. ועם זאת, הדור שלנו הוא דור בו הפשטות והתמימות די נעדרות ולא נמצאות כל כך. ובאמת, היעדר השיח הפשוט, השיח התמים, וכל שכן, הלך הרוח הממשי של פשטות ותמימות ניכר כמה הוא חסר בכל מרחבי החיים, האישיים, הבין-אישיים, הכלליים, הציבוריים והלאומיים, בטח העולמיים. יש ריבוי חשדנות, וגם בעולם האמוני יש חוסר ופשטות להאמין בתמימות בקדוש ברוך הוא. טוב, אז איך אנחנו צריכים לבסס אמונה בדור שלנו, דור שמקדש ידע ומנגיש אותו, ועם זאת הפשטות והתמימות מאוד נצרכים? משום מה השתרשה איזושהי טעות, לא יודע למה, שהיא באמת טעות, כאילו הרבי נחמן מברסלב, רבנו הקדוש, אנחנו נובע, נינו של הבעל שם טוב הקדוש, סובר שהתכלס, התכלית היא מה? זרוק את השכל. כל מה שקשור לעבודת השם, תזרוק את השכל. אל תשמש בשכל בעבודת השם. וזו טעות נוראה, זה תמוה מאוד, הרי ספרי רבנו, לקרותי מוהר"ן, שאר הספרים, בטח לקרותי ההלכות של מוהר"נט, תלמידו המשיך דרכו. הם ספרים עמוקים ביותר, שמובנים גם על תשתית שכלתנית, לא רק, אבל גם, ועוד אנשים חוטאים לאמת ומצטטים בשמו של רבנו, תכלית הידיעה שלא נדע. אז זה לא משפט שלו, קדמו אותו כבר הרבה לפניו, אבל המשפט הזה, תכלית הידיעה שלא נדע, מוסבר היטב על ידי הסבא רבא של רבנו, הבעל שים טוב הקדוש, ולכן חשוב להבין אותו על בוריו. ואז אולי נרוויח שנוכל לשרש טעות שרובך לה בציבור שלעניות דעתי מרחיקה רבים וטובים מתורת החסידות, כי חושבים שהחסידות היא בלי שחל. אבל בתורת החסידות לא היה גאולה, נכון? אימתי קאתם הר? מכשי יפוצו. טוב, בעל שם טוב הקדוש, מקור וו. כתר שם טוב עוד ג', מקורו מהפתיחה לספר בן פורת יוסף. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כי תכלית הידיעה שלא נדע אמנם יש שני סוגי שלא, סוגים שלא נדע. אחד, מיד, שלא נכנס לחקור ולדע. למה? מאחר דאי אפשר לדע. בעת סוג שני, שחוקר ודורש עד שידע שאי אפשר לדע. וההפרש בין זה לזה, משל למה הדבר דומה? שניים שרוצים לדע את המלך, ואחד נכנס בכל חדרי המלך. ונהנה מאוצרי והיכלי המלך, ואחר כך לא יאכל לידע המלך. והשני אמר, מאחר שאי אפשר לידע המלך, לא ניכנס כלל לחדרי המלך ולא נדע מיד. ובזה יובן ודאי בשני סוגים הנ"ל, אותי יעזבו מלידה, שאי אפשר, מכל מקום, הלוואי אותי יעזבו, מתוך החקירה והידיעה, אחר שתורתי שמרו. מה הכוונה בביטוי תכלית הידיעה שלא נדע לפי הבעל שני טוב הקדוש? האם המשפט הזה, סליחה על מעודד אותי להיות טמבל? למה לחקור? למה לעסוק במושכלות אלוקיות? הרי זה גם ככה מעבר לים, זה בלתי ניתן להשגה, אתה בסך הכל מבזבז את הזמן שלך. עזוב, עזוב, אין שכל זרוק, תאמין כמו פטי, בלי שום עיסוק קוגניטיבי, הכרתי, בכל מה שקשור לאלוקות. אבל זוהי לא כוונתו של מייסד החסידות. הבעל שם טוב הקדוש. מה אומר לנו הבעל שם טוב הקדוש? תכלית הידיעה, כלומר התכלף של הידיעה, המטרה המיוחלת, המטרה הסופית של הידיעה היא שלא נדע. אבל רק אחרי שניסינו לדעת ופעלנו להעמיק בכל הכוחות השכליים חוכמה בינה דעת, אז רק אחרי זה תכלית הידיעה, אחרי הידיעה תגיע למסקנה ש... שלא נדע. למרות זאת אני לא יודע, כלומר רק אז התכלית, היעד של הידיעה, הוא להפנים שאחרי כל המאמץ, לא, כל המאמץ לדעת, כל רע סודיך, למרות זאת אני לא יודע כלום. או במילים שלפני, של ספר יצירה, ולפני אחד, מה אתה ספר? אין משהו, יש מקום שהשכל לא יכול להכיל אותו בכלל. כלומר, אחרי כל הידיעה, ורק לאחריה, ניתן באמת להבין ולהפנים כמה באמת אני לא יודע. כמה, איך נקרא, פליאה דעת ממני נפגבה לאוכלה, אומר דוד בתהילים קלט. כשהגעתי לפה בשיעור א', אני לא באתי מישיבה תיכונית, באתי מתיכון רגיל. כשהבאתי לישיבה, ונפעמתי, וואו, יש בבלי, וירושלמי, וראשונים, ואחרונים, והלכה, וניגלה, וניסה, וחפיד, וואו, כמה אני לא יודע. אמרתי טוב, שאני אהיה בשיעור ב', אני בטח, וואי, אני כבר חבותה צעירה, אני אדע הרבה. שאני אהיה בשיעור ד', אני אתם יודעים מה? הייתי בשיעור ב', והרגשתי עוד יותר שאני לא יודע. שיעור ד' לא הייתי, אבל שיעור ז' כן הייתי, ועוד יותר לא יודע. וגם היום, שאני קצת עם יותר פזם בישיבה, אני רק מרגיש משנה לשנה כמה אני יותר לא יודע, וכמה עוד צריך לדעת עוד ועוד. וזה לא מתסכל, נהפוך הוא. לי זה לא נותן רק יותר דרייב. בוא נראה איך המגד עם תלמידו המשיך דרכו של הבחינתו בקדוש, מבטאת. ועל הדרך נרוויח כולנו כוונה איכותית ומשמעותית מאוד הלכה למעשה לכוון בתפילה. ליקוטים יקרים, עוד קצ"ט, וגם כתר שם טוב, סימן ר"ו. טעם למה אנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו? נו מצביע אלוקינו ואלוקי אבותינו, למה? אומר המגיד כי יש שני מיני בני אדם המאמינים בהשם יתברך. אחד שמאמין בקדוש ברוך הוא מחמת שהולך בדרכי אבותיו הקדמונים ועל ידי זה אמונתו חזקה. והשני מי שבא לאמנת הדת מחמת החקירה שחקר, והחילוק ביניהם הוא שהראשון, יש לו מעלה, שאי אפשר לפתות אותו, אף אם יאמרו לו כמה חקירות המותרות חס ושלום, כי אמונתו חזקה מצד קבלת אבותיו, ועוד, שלא חקר מעולם. אבל יש לו חיסרון. מה החיסרון? שהאמונה אצלו רק מצוות אנשים מלומדה, בלי טעם ושכל. אבל השני, יש לו מעלה. שמחמת שהכיר הבורא יתברך מכוח גודל חקירתו, הוא חזק אצלו באמונה שלמה ובאהבה גמורה, אבל גם כן יש לו חיסרון, שבקל יוכלו לפתתו. אם יבוא חוקר אחר ויביא לו ראיות הסותרות, יתפתח חס וחלילה. אבל האדם, שימו לב, זה העיקר, האדם שהשני מידות בידו, אין למעלה ממנו, דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, וגם כן באה לו מחמת החקירה שחקר בעצמו, זוהי אמונה שלמה וטובה, ולזה אנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. גם בזה יש לפרש, הפסוק בתהילים, תאמור כי טוב השם, רוצה לומר תאמור מחמת החקירה, וראו לשון ראיית הנהגה כמו שהנהיגו אבותינו. הפסקה הזאת של המגיד היא מתוקה מדבש. הוא מציג כאן שני אופנים שונים של אמונה. אמונה מתוך עקירה שכלית, רמב״ם, רשב״א שראינו, ואמונה מתוך המסורת, הקבלה מאב לבן, כמו שראינו, בעל האיכרים, אברבנאל. ובאמת אומר המגיד עם מטריסט לכל שיטה אמונית, שכזו, שיטה במרכאות, יש יתרון מובנה ויש חיסרון מובנה. לאמונה המסורתית, זו שאין לה שום שיג ושיח עם השכל, רק קבלה מאב לבן, יש יתרון. מה היתרון? אי אפשר לפתות אותו בקלות, או להזיז אותו מעיקרי הדת והאמונה. תרחי לקחת סיד רבי יוסף יאווץ, יש פה ארוחיים הקדמון, על בסיס מה שבאמת היה בתקופתו באינקוויזיציה, שראינו שדווקא החכמים הפילוסופים התנצרו, ודווקא הפשוטים או ברחו, או קידוש השם. אבל לאמונה המסורתית יש חיסרון מובנה. איך הוא אומר? שהאמונה אצלו רק מצוות האנשים מנומדה בלי טעם ושכל. ואני אוסיף לעניות דעתי הקטנה עוד חיסרון, שבדור שלנו רובנו לא גדלנו ככה. לא העניקו אותנו בתמימות ופשטות, לא מהחלב של אמא ולא מכפית של זש וגם לא בוורידים, באינפוזיה. ולכן בדור שלנו קשה מאוד לרכוש אמונה שכזו, בערך הדור שהוא מקדש את האני, את ההשגה, זה קשה. כי אמונה כזו שייכת בעיקר לא לאנשים שרוצים אחרי ההשגה, אלא יותר לאנשים שהם תמימים, אנשים שבאופייהם פחות מתגגש על הידיעה. אבל גם לאסכולה של האמונה השכלית יש יתרון וחיסרון. יתרון... מצד זה שחקר והוא השיג בשכלו את הקדוש ברוך הוא, אז העבודה שלה יותר שלמה ומלאה ונקרא יש בה טעם וריח, אבל יש בה גם חיסרון מובנה. הרי אם יביאו לו הוכחות שכליות מנומקות היטב שהן גוברות על התבניות ההכרתיות שהוא בנה, אז מה יקרה? אז בקלות הוא יידח מהאמונה ויגיע לכדי כפירה, לא עלינו, על אף אחד מישראל. כפי שאכן קרה לא אחת ולא שתיים ולא שלוש לצערנו. אז מה עושים? הרי לכל שיטה יש גם יתרונות חזקים וגם חסרונות מובנים. מה עושים? והרי לכאורה השיטות האלו סותרות אחת את השנייה, כלומר יש פה תזה ואנטיתזה, נכון? לכן בא מגנדלס ואומר יש לך תזה, אנטיתזה, אין ברירה, חייבים שתהיה לנו גם סינתזה. תזה, אנטיתזה, סינתזה. ובהתאם להוראת רבו הקדוש הבעל שם טוב, אומר המגד שאמר, תכלית הידיעה שלא נדע, כלומר שאנחנו צריכים לחקור ולהעמיק ככל יכולתנו, ואם זאת לדעת שאחרי חקירה שכלית והשגה קוגנטיבית עדיין לא השגנו כלום, אנחנו מבחינת לא נדע. אומר המגד שהשילוב הזה של תכלית הידיעה עם בחינת הלא נדע, שזה שילוב ש... קל לדבר עליו, אבל קשה מאוד לחיות אותו, אף על פי שבדורנו זה יוצא ושעה, מבחינה אמונית. אומר המגדה, השילוב הזה בא לידי ביטוי ורמוז בתפילת העמידה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, איך אומר המגד? אבל האדם שהשני מידות בידו, אין למעלה ממנו. דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, וגם כן בא לו מחמת החקירה שחקר בעצמו. זוהי אמונה שלמה וטובה. ולזה אנו אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו. ואולי ניתן להוסיף שלכן עניין ההשגה האנושית בכוח השכל, באלוקות, מתייחס דווקא שאין אלוקינו. אלוקינו זה מה שהפגתי בשכל. אלוקי אבותינו זה אמונת מי אב, מסורת מיו לבן. מה זה אלוקינו? שם אלוקים זה אחד משבעת שמות הקודש. זה השם היחיד מהשמות הקדושים שיש לו הטיה. יחס לאנושות ולבריאה, כן? יש שם הוויה, זה לא הווייתנו, זה לא אדנותנו, נכון? אלא אלוקינו, אלוקיכם, אלוקיי, זה מתייחס אלינו. לכן, דווקא במקום השכלי נרמז באלוקינו, שזיקה נכנס אלינו. אבל אלוקי אבותינו, זה כבר אלוקי אבותינו. עכשיו, כמובן, לזכות פה למעלה, לסינתזה של המאגדימטריות, של להיות גם מבחינת החוקר המושלם וגם המאמין התמים, קל לדרוש את זה, לדבר על זה כבר אתגר, לחיות את זה זה קשה מאוד, אבל כמו שראינו ביחס לאמונה, בין אם הכוונה בהעמקה וידיעה שכלית, כשיטת הרמב״ם והרשב״א, או בין אם מדובר באמונה תמימה שעוברת במסורת מדור לדור, כדת בעל העיקרים ואברבנר, העיקר שהאמונה הזאת תהיה משהו מוחשי, כלומר שהאמונה שלנו, אצלנו ועבורנו, תהיה דבר נוכח, דבר מוחשי בחיים שלנו. ושלא תגידו שזה רק חסידות, נראה את דבריו, ולפני כן נסיים, את דבריו של הרב לייב חסמן, מגדולי שיטת בעלי המוסר, הוא היה תלמיד תלמידי ישראל סלנטר, רבי יצלב בלאזר ואחרים. ובספרו הנפלא, "אומלץ בחום", "אור יהל", הוא כותב בחלק א' שכל שעבוד מצרים לא היה אלא בית ספר, כדי ללמוד ולדעת איך להכניע את החומר ולתאר מידותיו, למען יוכלו לקבל אחר כך עבודה רוחנית באמונה טהורה. כי רק אחרי טהרת המידות והתאוות, רק אז תבוא טהרת השכל, כמאמר הכתוב, "לב טהור ברא לאלוקים". ואחר כך, ורוח נכון חדש בקרבי, שאם הלב אינו מוכן, לא תמצא החוכמה מקום, ואם כן, מעלת האמונה, שהיא המעלה העליונה בחוכמה, אינה במובן השטחי להאמין בלא דעת, והאות על זה במאמר הכתוב, וירא ישראל גדולה, הרי שראו ממש בעיניהם, ואיך ייפול על זה שם אמונה, אלא ביאור ויאמינו הוא, הוא אמונת אמן. שהיא הבנה פניני, פנימית עמוקה שאין לזוז ממנה, היא שכלית וחושית יחד. ורק אחרי שראו אישה את היד הגדולה, ויראו העם את השם, רק אז נשרשה האמונה בקרבם, ויאמינו בשם. יש פה משימה, אנחנו לקראת שנה תשפ"ש בעזרת השם, ונשתדל לעבור מדי שבוע על י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם, להבין אותה, וגם על פי החסידות, שמה שמנחה אותנו לזכות ולהבין ולהאמין בכל אחד מי"ג עיקרי האמונה, גם באמונה שכלית וגם באמונה חושית, תמימה, לא יודע, חושית, יותר מתמימה, שזה יבוא לידי ביטוי, ספר סיפור. וזה נסיים. הייתה ילדה יהודייה, אמריקאית, לא עלינו, קורא לטובים ביותר, מה לעשות? גדלה בארצות הברית. שנות ה-50, 60 המוקדמות, הייתה בת 11-12, ואבא שלה שלח אותה ארצה מחנה קיץ של יהודים שעולות טוב במצוות, והיה רק קמפ, מה שנקרא אצלנו בעדה קמפ, היה רק קמפ של החבדניקים, חבדניקים, בערי הקצ'קיר, צפונית לניו יורק, שם קמפ זה לא מחנה סיירים שבוע עם שבת, שם זה חודש וחצי חודשיים, אתה בקמפ. ואחרי חודשיים היא חזרה הביתה, היא לא מבית חסידי, בית אפילו לא חסידי. ואבא שלה שואל אותה, נו, בתי היקרה, תגידי, מה היה הדבר הכי טוב, הכי, 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 ב- בכל מה שקשור למחנה קיץ? הוא אמר לה, מה זאת אומרת? השיא השיאים <עשי-עשי> היה התוועדות עם הרבי, עם הלובביץ' הרבי. ואז הוא אומר לך, הוא גבה, שואין, ומה הרבי אמר בהתוועדות? הוא אמר, מה זאת אומרת, אבא, הרבי אמר שהמשיח הולך להגיע כל רגע. נראה את זה בהתלהבות. אז הוא אמר לה, בתי היקרה, אבל זה לא חידוש של הרבי, גם אני אומר את זה בבית כנסת כל יום, כל שבת. אמר לו, כן, אבא, אתה אומר את זה, אבל הרבי גם מתכוון לזה. זה דיוק שהיא בת 12, לא חבדניקית, והיום היא חבדניקית, לא יודע מה קרה, כן, היום היא ראש כולל בבני ברק, סתם, לא יודע, והם זה הגריסה החסידית, להם חיו באושר ואושר אתם יודעים מה זה, כן. המטרה בסדרה השדתית שלנו היא לא שנדע להביא, וכל אחד מדגים על עיקרי האמונה של הרמב״ם, זה אומר ככה, זה את המקורות, אלא המטרה היא באמת גם לדעת את זה ולהכיר. אבל גם באמת להאמין בזה, בפשטות, בתמימות, ובעיקר, איך אומר הרב חסמן, לגדולי בעלי המוסר, הבנה פנימית עמוקה שאין לזוז ממנה, שהיא שכלית וחושית גם יחד. נאחל לכולנו שנה טובה, מתוקה. טבעה אחת טבעה בספרה של צדיקים גמורים, צדיקים שמחים, צדיקים שמאמינים באמונה שכלתנית, אמונה תמימה, אמונה חושית. בעזרת השם, מכוח המיצוי האבסולוטי של המכה השכלית, נזכה כולנו גם. לעמים בתחילת הפשטות, כמו ילדים קטנים, עם הרבה מתיקות, הרבה תפוח, והרבה הרבה הרבה דבש. ברור ה' <הדונאי> לעולם, אמן <עמנ> ואמן. <עמנ> <עמנ> <עמנ>